0: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar we vandaag van start gaan met een nieuwe catechese reeks gebracht door Salvatoriaan, Pater Michel Copin. Hij zal ons in een uitgebreide reeks spreken over zending vanuit de Heilige Schrift. Vandaag beginnend met de figuur van Abraham. We laten Pater Copin graag aan het woord. Beste luisteraars, het is voor mij een vreugde te mogen ingaan op de uitnodiging van Radio Maria om samen met jullie op weg te gaan om ons te bezinnen over de missionaire dimensie van ons christen zijn, de missionaire dimensie van ons kerk zijn. Ik zou willen beginnen met een gebed. Om uw goede woord tot mij dank ik u, mijn God. Om uw woord tot mijn hart, om uw woord dat mij kent. In mijn armoede en in mijn mooiste dromen. Om uw goed woord in mij dank ik u, mijn God, omdat het mij nooit verlaat. Ook niet waar ik uw woorden vind, in mijn dagen van vreugde en pijn. Om uw goed woord tot mijn broeder dank ik u, mijn God, om uw woord dat hem beter maakt, tot inzet en waarheid bereid en tot vriend voor mij. Om uw goed woord tot mijn broeders en zusters, die, geen mensen, die van geen mensen goede woorden horen, die het verleerd hebben goede woorden te verstaan en te vertrouwen, die geen goede woorden meer kunnen spreken, dank ik u Mijn God, amen. Zoals ik je reeds zei, we willen nadenken over de zendingsgedachte. Wat is onze zending als christenen? Wat is onze zending als kerk? En ik denk dat we hier bij het beste raden gaan in de Heilige Schrift... Ik wil proberen in een reeks van uitzendingen na te gaan welke passages in de schrift zijn die ons kunnen vooruit helpen om onze zending als christenen te verstaan. En we vinden die volgens mij zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. In die zin wil ik graag op zoek gaan naar de Bijbelse wortels van de missionering van de geloofsverkondiging. En dit omdat onze kerkgemeenschap volgens mij wezenlijk missionair is, of tenminste zou moeten zijn. Het is reeds een tijdje dat ik bezig ben met het zoeken naar die bijbelse fundamenten die de missionaire dimensie van ons christen zijn, voeden en ondersteunen. Want we mogen niet vergeten: het woord van God is een woord gesproken door geen mensen, een woord dat doorheen eeuwen naar ons toekomt en ons verder blijft interpelleren. God is met zijn geschiedenis bezig, is met mensen bezig en geeft aan mensen een opdracht. Als ik hier voor interesse toon, voor deze missionaire dimensie van onze kerkgemeenschappen, dan (coughs) heeft het ook te maken met mijn eigen roeping. De roeping om missionair te willen zijn. Ik had de kans om gedurende twaalf jaar mij in te zetten in de arme buurten van Caracas, Venezuela, in Latijns-Amerika. Missionaris zijn voor mij was niet onmiddellijk in de zin van een ontwikkelingssamenwerker te worden die ik zeer waardeer, maar waarvoor ik, denk ik, een reeks technische capaciteiten mis. Missionaris willen zijn was voor mij vooral het verkondigen van het woord van Jezus, het leven van Jezus en zijn boodschap die hij heeft voor ons. Bovendien ben ik altijd van kind af aan getekend geweest door de liefde voor Jezus. Jezus boeide mij en Jezus blijft tot op de dag van vandaag mij boeien. Zijn leven, zijn boodschap, zijn omgaan met mensen. In die zin ben ik blij dat ik elke zondag in mijn parochie, een stukje evangelie met de mensen mag delen, dat ik het met voldoende tijd mag voorbereiden en dat ik mag proberen de diepere zin en inhoud die in die evangelieboodschap steekt, om deze eerst en vooral zelf, zelf bij mezelf, te laten openbloeien om ze dan door te geven aan mijn parochianen. Maar er is meer. Het was reeds Johannes Paulus, de Heilige paus, de tweede, die ons aanspoorde om noodzakelijk gericht te blijven op de verkondiging. En zeker aan hen die, Christ, die van Christus verwijderd zijn. Hij zag gedurende zijn hele leven de verkondiging als de eerste taak van de kerk. En hij drukte dat dan ook uit in zijn encycliek Redemptoris Missio, die hij in 1990 schreef. Hij benadrukte steeds dat missionering ook vandaag de grootste uitdaging van de kerk blijft. En, in een andere omst- en bij andere omstandigheden drukt hij het als volgt uit, de missionering komt op de eerste plaats. Dus Johannes Paulus II had een duidelijk oog op wat belangrijk was voor de zending van de kerk, namelijk het evangelie bij de mensen brengen. En in dezelfde lijn zien we dat onze huidige paus Franciscus verder gaat en de missionering als het paradigma van elke opdracht van de kerk gaat zien. Paradigma is een moeilijk woord, men zou kunnen zeggen missionering of de activiteit van missionering is het voorbeeld van waaruit alle andere opdrachten van de kerk moeten bekeken worden. Het is een activiteit die de kern uitmaakt, die wezenlijk is. In die zin zei hij dat binnen de Latijns-Amerikaanse context dat wij moesten evolueren van een pastoraal, van de verzorging, dus waar men enkel en vooral de sacramenten toedient, die heel belangrijk is, maar dat wij moeten overgaan naar een missionaire pastoraal, een pastoraal... ...van verkondiging en vorming van christenen. Wij vinden dat in het document... Uh, ...dat paus Benedict XVI ondertekend heeft... document van de bis- Latijns-Amerikaanse bischoppen... Uh, ...opgesteld in Aparecida in Brazilië... ...in nummer 370. Verkondiging, missionering evangelisering moet volgens hem de bron worden en de vreugde van de hele kerk. Ik denk niet, soms hoor je dat, dat mensen zeggen ja, wij moeten naar een nieuw Vaticaans concilie komen en de de kerk en het hele gebeur herdenken. Ik denk niet dat dat noodzakelijk is. Vaticanum II heeft ons nog altijd voldoende inhouden en instrumenten om met de hervorming en de herleving binnen onze kerk om deze gestalte te geven. Wij moeten wel werk maken vanuit dat Vaticaans Concilie om onze kerk te blijven hervormen in de zin dat ze als missionair naar buiten moet treden. We moeten de kerk zien als het geheel van het volk gods dat evangeliserend bezig is. Niet enkel sacramenten als het ware consumeert, niet enkel alles in zich opneemt, zich laten voeden en kneden door de boodschap, maar een kerk die zelf evangeliserend wordt, die zelf op stap gaat als pelgrims om dat evangelie, om dat grote geschenk dat zij ontvangen hebben, om dat door te geven aan anderen. In die zin willen wij zoeken naar de spirituele drijfveren van onze missionaire opdracht. Dat zal een van de grote uitdagingen zijn van deze catechesis om te kijken welke de spirituele drijfveren zijn, welke de boodschappen zijn die wij in de Bijbel, zowel Oude als Nieuw Testament, vinden om onze missionaire opdracht als christen, als gemeenschap, als kerk, verder uit te bouwen. We maken nu even een pauze om deze woorden deze eerste start van deze categorieën tot ons te laten bezinken, om dan straks verder te gaan. Misschien wil ik nu in enkele woorden uitdrukken welke de motivatie is om op deze uitnodiging van te kijken naar de Bijbelse fundamenten van de missie van onze zending, waarom ik daarop ben ingegaan. En een eerste motief dat ik vind is dat het voor mijzelf een uitdaging is om te kijken wat ligt er aan de basis? Of hoe kan ik een antwoord vinden vanuit de schrift op het waarom van de missionering? Missionering die trouwens een van de crisis elementen is waarin onze kerk momenteel verblijft. Wij zijn wel graag christen, maar we hebben moeite om zelf ons als gezonnen te weten, als boodschappers van die blijde boodschap. Voor het geldt mij ook in deze zoektocht dat ik even mijn dagelijkse zorgen op kant kan leggen om mij te bezinnen, om na te denken, om wat te lezen over wat Missie vandaag kan betekenen. Bovendien zie ik het als een hulpmiddel om mijn eigen roeping te verdiepen. Omdat ik momenteel ...zelf op een keerpunt van mijn leven bevindt. Ik voel me nog te jong... ...om op pensioen te gaan... Maar, ...en ik wil kijken... ...wat verwacht de gemeenschap... ...wat verwacht de kerk van mij... ...wat verwacht vooral God van mij... ...in deze tijd... ...in deze moeilijke tijd binnen ons land... ...om christen te zijn. Een ander motief is dat mijn roeping... ...die ik als kleine jongen reeds mocht ervaren... ...wezenlijk een missionaire roeping is... ...was en is. Ik wou vertrekken naar de vreemde ...om daar de boodschap van Jezus met anderen te delen. Ik wou er tussen de armen leven... ...en... Uh, Dat was voor mij werkelijk het punt van mijn roeping, van mijn zending. Intreden bij Paters, bij salvatorianen, om van daaruit te kunnen vertrekken. Een ander motief is dat onze paus en onze pausen, je hebt het daarnet gehoord, Johannes Paulus II, in de lijn daarvan Benedict XVI en ook onze onze huidige paus, oproept om missionair te denken en vooral missionair te handelen. En ook omdat onze stichter, pater Frans, Jordan, die vorig jaar zalig verklaard werd, eh, omdat volgens mij meer dan ooit zijn charisma, zijn voornemen, om mensen als christenen te vormen vanuit de Heilige Schrift, omdat het voor mij een uitnodiging is om binnen dit charisma, binnen uh, dit vernieuwend denken binnen de kerk, mee, een stukje mee te stappen, mijn steentje bij te, te dragen. De vraag is, moeten wij op, de inges, op het ingeslagen pad in ons hele kerkgebeuren verder gaan, of moeten wij ook nieuwe elementen, nieuwe handelingen, nieuwe acties, nieuwe inhouden ontdekken om ons kerkgebeuren, om onze kerkgemeenschappen weer leven, begeestering te geven. We moeten gaan zien naar wat er in de schrift over onze zending geschreven staat. En deze schrift moeten we zien als een verbond van God met de mens, met onze hele mensheid, met onze geschiedenis. God heeft wezenlijke verbond willen sluiten met de mensheid, met elke mens afzonderlijk, met elke mens in zijn eigen geschiedenis. En dat is een een geschenk. Het is belangrijk van dit geschenk... zelf in uw leven te ervaren, te leren ontdekken... en het als een geschenk te zien. We krijgen dit, we moeten er niks voor doen. Het valt ons in de schoot. En het is een bron van vreugde voor God... om het ons te schenken... en hopelijk een bron van vreugde om dit geschenk aan te nemen, er vanuit te leven en het ook aan anderen door te geven. Vanuit die reflectie en het bidden hier rond, zien, moeten we zien waar we zelf staan en zien wat God nog van ons wil en zien wat haalbaar is. Ik zou zeggen, mensen die dat achter voorbij zijn of last hebben van de gezondheidsperikelen, zullen hun zending op een andere manier invullen als jonge mensen die eh, midden hun, hun studies, hun eerste activiteiten, proberen de zending van hun christen zijn te ontdekken. Daar moet ieder van ons zien wat hij wil en wat haalbaar is maar hierbij ook eerlijk zijn en kunnen onderscheiden. Waarmee ben ik bezig? Laat ik mij vormen door het woord van God? Laat de, ontvang ik zijn geschenk van liefde en ben ik bereid deze aan anderen door te geven? En proberen ook hierbij al onze frustraties en complexen te overwinnen. Wij zijn mensen. Mensen die een geschiedenis achter de rug hebben met ontgoochelingen met vreugdes, maar ook met beperkingen, dromen die niet uitkomen, maar waarbij we toch de vreugde mogen ontdekken voor datgene wat we ontvangen hebben en datgene dat we aan anderen kunnen en mogen doorgeven. Een van mijn wezenlijke stellingen bestaat erin, dat onze pastoraal er een is van een eerder ondergesneeuwde missionaire dimensie. En dit vooral door er niet in te slagen de geest van God, die tegelijkertijd dezelfde geest is van Jezus, een plaats te geven in ons denken, in ons handelen en ook in ons bidden. We slagen er ook niet meer in die geest te verstaan, of die geest in te zien, of in te zien welke zijn identiteit is. Ik herinner mij in mijn theologische opleiding dat ik, dat was een tijd waar men moeite had met het lesgeven over de geest. Zelf mocht ik een tijd lang lesgeven over de geesten. Voor mij was het een ware ontdekking, heel die dimensie van, het, van de Spirit, de Geest van God, de Geest van Jezus, aan anderen te mogen mee laten ontdekken. Ik was dan ook zeer verwonderd als dat stuk uh, van dat, uh, deze cursus van de lijst geschrapt werd. Wie de Geest verliest, verliest volgens mij ook de inhoud en de gedrevenheid van een zending. Zonder geest is er geen missie. En zonder missie is er geen dynamische, biddende en handelende gemeenschap. Zonder gemeenschap is er ook geen toekomst. En dat is volgens mij de grote uitdaging... waar wij christenen de dag van vandaag voor staan. Dit is mijn grote vrees voor het hele kerkgebeuren in het Westen. En pas op, niet alleen in het Westen, want ik heb ook veel contacten met mijn confraters in Polen, die heel talrijk zijn daar, en ook in de Balkanlanden. Het is ook voor hen een uitdaging aan het worden. Ook zij dreigen de spirit van de geest en de gevolgen en de, de zendingsgedachte te verliezen. Ik zou zeggen, als we niet oppassen zijn... wij als kerk aan het uitdrogen, aan het sterven. En het ergste zou zijn dat wij in onze pastoraal zouden zeggen... abgenou le deluge. Dat zou volgens mij ingaan zijn op een verleidend woord van de duivel. Niets doen... Wie nog kan, is daarom uit de boze. In een een volgend moment wil ik ingaan op een eerste stuk geschiedenis, bijbelgeschiedenis... ...namelijk over de roeping van Abraham. We zullen zien aan de hand van de verschillende figuren die wij in de Bijbel ontmoeten dat er een bepaalde structuur, een bepaald stramin, steeds weer terugkomt, waarbij God een persoon roept, maar tegelijkertijd ook een concrete zending geeft. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.